0: Pred mikrofonom je
1: Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. Zahlađenje sa mrazom šteti biljnoj proizvodnji. Kada je reč o ratarstvu, obustavljeni su radovi na pripremi zemljišta i sama setva. Sada se poljoprivrednicima savetuje strpljenje do klimatski uslovi dozvole nastavak posla. O tome za uvod stručnjak u poljoprivrednoj stanici Ruma, Goran Drobnjak.
3: Pre ovog kišnog perioda krenula je setva šećerne repe, čak i na manjim površinama setva suncokreta. Sada ratarima ostaje samo da čekaju da se vreme ustabili, da mogu da nastave setvene radore.
2: Ako je sneg neočekivan u aprilu, mraz, nažalost, nije velika redkost. Posljednje niske temperature nanale su štetu voćarima, koje se još procenjuju. Uz mraz voćarima je problem i nedostatak polinatora, odnosno pčela, koja treba da obave oplodnju. Tim problemima posvetili smo temu emisije. Vlada Srbije odobrila je Republičkoj Direkciji za robne rezerve da otkupi 50.000 tona merkantilne pšenice roda 2022. godine. Otkup pšenice biće od fizičkih lica, registrovanih nosilaca poljoprivrednih gazdinstava, u najvišem iznosu od stotinu tona po gazdinstvu. Cena mercantilne pšenice 28 dinara po kilogramu bez PDV-a, a kupivina će se vršiti posredstvom produkne berze u Novom Sadu. Krajem protekle sedmice, ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković naveli da se ratari mogu prijaviti zadavanja po hektaru, koje iznose 9.000 dinara. Ministarka rekla da će iznos po hektaru biti 6.000 dinara, plus 3.000 dinara regresa za gorivo. Navela da će jamni poziv biti otvoren do 31. maja i da će poljoprivredni proizvođači, kako se budu prijavljivali na eAgrar, ako imaju kompletnu dokumentaciju, odmah dobijati novac. Za kraj uvoda, zašto su gužo ovih dana u poljoprivrednim stručnim službama i kako napreduje prijava poljoprivrednika na eAgrar, također je zapis koji ćete čuti u nastavku, sledi muzika pa izveštaj agrometeorologa.
4: Doće, plavojče tebe ljubi Radojče, devojče plavojče tebe ljubi Radojče. Doći ću ti opet ja, neka celo selo zna da si moje dragana. Doći ću ti opet ja, neka celo selo zna, da si moje dragana. I mama i tata da će nama dukata,
5: i mama
4: i tata da će nama dukata, a šta će nam dukati kad ćemo se voleti, dušo moja ja i ti. A šta će nam dukati kad ćemo se voleti, dušo moja ja i ti.
2: Pošto smo bili u uvodu u prvim minutima poljoprivrednog dobra sledi izveštaj agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ljiljane Đingalašević.
6: Prva sedmica aprila obeležena je promenljivim i hladnim vremenom od uobičajanog za ovaj deo godine. Minimalne jutarnje temperature vazduha su bile za 2 do 4 stepena ispod proseka sa pojavom slabih mrazeva u pojedinim proizvodnim područjima. U prizemnom sloju vazduha također je bilo slabih mrazeva. Maksimalne dnevne temperature vazduha su tokom perioda bile daleko ispod proseka za prvu polovino aprila i kretale su se u intervalu od 1 do 11 stepeni. Padavine su tokom proteklog perioda bile česta pojava, a od 4. aprila bilo je i snežnih padavina u centralnim i severnim delovima zemlje, pri čemu je formiran snežni pokrivač visine od 5 do 18 centimetra, dok je u višim područjima bilo od 20 do 45 centimetra snega. Ovakve vremenske prilike i pojava teškog i vlažnog snega mogle su izazvati lomljenje grana na voću. Pojava mrazeva nije u velikoj meri uticala na stanje procvetalih voćarskih kultura, koliko će uticati hladno i vlažno vreme na letinse insekata polinatora. Iako su optimalni rokovi za setvu jarih useva, kukuruza, suncokreta, svoje počeli, nepovodni agrometeorološki uslovi još uvek ne dozvoljavaju obavljanja ovog posla. Zemljište je u svim proizvodnim područjima hladno i prevlaženo, pa sa setom treba početi tek kada se setveni sloj dovoljno prosušli i zagreje. Zasadi kustičovog voća se u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena nalaze u različitim fazama razvoja. Zasadi brezkve, nektarine i kajsije se nalaze u fazi od predsvetavanja do formiranja plodova, a šljiva, višnja i trešnje se nalaze u fazi od početka cvetanja do predsvetavanja. Periodu cvetanja koštičovog voća i uslovima povećane vlažnosti postoji visok rizik od infekcija cvetova prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičovog voća. Zasadima jabuke, česte padavine i visoka vlažnost vazduha kao i niske dnevne temperature vazduha stvaraju uslove za nastanak infekcija od prouzrokovača čađave i lisne pegalosti jabuke. Prema prognozi narednih dana se očekuje postepen porast temperature vazduha, koje će od ponedeljka imati vrednosti u granicama proseka za prvu polovinu aprila, uglavnom od 14 do 20 stepeni. Tokom dana bi preovlađivalo oblačno vreme sa čestom pojavom kiše, na planinama sa snegom. Količina padavina će biti mala. Za radionov novi sad iz Republičnog hidrometeorološkog zavoda Ljiljana Đingalaševića.
7: E PP
8: pe pe. Pesticidi, džubrivo, semena i oko 2000 artikala za poljoprivredne proizvođače uz besplatan prevoz, stručne savete i mogućnost kreditiranja. Hemoslavia, Novi Sad, Stevana Sinđilića, 17, na putu za veternik. Hemoslavia, 021 63 11 666 EPP
2: Naredni minuti rezervisani su za ratarstvo. O aktualnim radovima razgovarao sam sa savetodavcima u poljoprivrednoj stanici Ruma, Goranom Drobnjakom. Kakva je situacija na terenu? Evo ovo zaklađenje, razgovarali smo sa voćarima, neodgobara, što se tiče ratara, pšenica, ječam, kako je stanje?
3: Pšenica je izuzetno otporna na niske temperature, tako da za sad ne primećujemo nikakva oštećenja na pšenici. Što se tiče ostalih radova u ratarstvu, Sada smo u aprilu kada treba da budu intenzivni radovi, pre svega na pripremi zemljišta za setvu i samoj setvi, ali zbog padavina koje smo imali u prethodnom periodu ne obavljaju se setveni radovi. Pre ovog kišnog perioda krenula je setva šećerne repe, čak i na manjim površinama setva suncokreta, sada ratarima ostaje samo da čekaju da se vreme ustabili i da mogu da nastave setvene radove.
2: Kolika temperatura zemljišta i koliko će vremena po vašoj proceni proći dok se ponovo može ući u parcele?
3: To će zavisiti od, pre svega od temperature vazduha koja će biti u tom periodu, ali sigurno će trebati par dana da se temperatura zemljišta digne na onaj nivo koji omogućuje setvu.
2: Predpostavljam da nije poželjno baš na mek teren ulaziti teškom mehanizacijom. Kakve su vaše saveti kada je reč o zemljištu, pripremi?
3: Pa svakako znaju to poljoprivni proizvođači da po vlažnom vremenu ne mogu jednostavno ni da ulaze u parceo, jer će pokvariti tu strukturu zemljišta i tako da će se morati sačekati određeno vreme da se prosuši zemljišto i da se stvori uslovi i za predsetvenu pripremu i za setvu.
2: I za kraj razgovora, kratko, po vašem ovako sa znanjima svakodnevnost, u svakodnevnostu kontaktu sa poljoprivrednicima, za čega su najviše zainteresovni kada je setva u pitanju?
3: Na osnovu prošle godine koja je bila izujetno sušna, poljoprivrednici ove godine kreiraju neku svoju setvenu strukturu. Evidentno je da je posejano znatno više pšenice u odnosu na ostale godine jer pšenica je primetna kultura koja dobro koristi zalihe zimske vlage i rane prolećne padavine da ostvari dobre prinose i na ovom našem terenu pšenica je ostvarivala zadnjih godina dobre prinose što se tiče jarih kultura najveće smanjenje površina biće pod sojom jer je ona najviše negativno reagovala na prošlogodišnju sušu jer smo imali jako loše prinose jer je soja kultura koja je osjetljivija na sušne uslove, a na, od jare kultura na konto te proizvodnje svoje povećat će se neke površine pod suncokretom i deo površina pod kukurozu.
2: Veliko vam hvala za ovaj razgovor.
3: Hvala vama.
9: ja I have my dad and my mom,
2: but I don't have my mom. A relatively o čemu slušamo u izveštaju Boška Jezerkića iz prognozu izveštene službe za zaštitu bilja.
8: Najprvi ispred prognozu izveštene službe za zaštitu bilja svim slušalacima radio emisije Poljoprivljeno dobro, koji danas slajava uskrs, poželao srećan praznik i sve najbolje. U proteknu nedelji imali smo prisutu opadavina, pa čak i sneg snežnog pokrivača uz niske temperature za ovo godine. U pojedinim regionima na području Vojvodine zabeleženi im razutranje od nekoliko sati, i to utorak i četvrtak u jutarnjim časovima. Ovo bi moglo da ima utice na zrastano stanje voćih vrsta koje su bile u fazama cvetanja. Naravno da se sad u narodnom periodu najavljuje porast temperatura kao i dalje razvoj vegetacije, tako da nas očekuje dalja zašita useva i zasada. U Jabuci aktuelna zašita očađuje pegavosti, jer se sa svakim pademima očekuje ostobađenje asko spora i moguće ostvorenje infekcije ukoliko bude dugotrino vlaženje lista. Košića ovoće koje u fazi cvetanja predpadevine treba premetino štititi od prozrukovača monilioze. Bresvi i nektarine koje su u fazi predsvetavanja treba zaštiti od prozrukovača šuplikavosti lista košića ovoća. Ovaj tretman se također najavljuje prednajavljene padavine. U zasadima u kojima se registruje pristo tripsa, i to samo u onima koje se nalazi u fazi precvetavanja, naročito u zasadima nektarina, preporučuje se primjeni insekticida. Aktulni zaštit od kruškine buve u zasedima krušaka koji su u precvetavanju primjenom nekogodnih insekticida na bazi aktine materija Bamektin. Napomenut ćemo, kao u svim prethodnim emisijama, da je primene insekticide u fazama cvetanja voća zakonom zabranjena i da se insekticide i tretmani u voću preporučuju samo u precvetavanju, odnosno u zasadime gde više nisu prisutni polinatori. Stabilizacijom vremenskih prilika očekuje se nastav krsađivanja rano kupusa, kao i sadnja krompira. Na lepljim pločama sa hranibenim atraktantom, koje su postavljim u atarima, beleži se ulovi kupusne muve. Ovo je najznačajnije štetući na rani kupusnjač. Proizvođačima se preporučuje primar registrovanih insekticida na bazici permetrina, odmah po razađivanju kupusa, kako bi se sprečilo polaganje ja ženke kupusove muve na koreno vrat i zemlju oko biljaka. Dobra mera zaštite od ove štetočne i preklivanje biljaka grilom nakon nasadživanja, jer se tije mehanički sprečava polaganje jaja muve, kupusove muve na biljike kupusa. U kontroli krompirovog moljca u proizvodnji krompira za jesenju upotrebu preporuka je sprovođenje premredvinih mera, a to su sadnja krompira kraćeg vegetaciju perioda, prilikom sadnje korišćenja zdravih krtola, duboka sadnja do 15 cm dubine i formiranje visokih bankova. U narednom periodu očekuje se intenzivnije klijenje i nicanje šećene repe. U početnim fazama razvoja repe je ugrožena od repine pipe, te se treba obratiti pažnje na njeno prisustvo na novoposlednim repištima. Ukoliko su uočenjeno prisusto od jedne do 3 pipe na 10 m kvadratnih, preporučuje se primjera nekog od registrovanih insekticida. Sve aktualne informacije zašite bilja možete pogledati na našem portalu koji se nalazi na adresi www.pisvojdena.com i s prognozom Izveštene službe za zašitu bilja Boško jezerkić.
2: Otrakovanje na nosatskoj produktnoj berzi izveštava Andraja Matijašević.
10: Proteklom nedelju na robnom berzanskom tržištu obeleže i rast cena pšenici i kukuruza. Sojno zrno, usled slabe tražnje, zauzima najmanji udel u nedeljnom prometu. Na produktnoj berzi pokupno je prometovano 3.700 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosi 103 miliona 263 dinara. Statistički, kukuruzom se najviše trgovalo. Berzansti ugovori zaključani su u cenovnom raspanu od 22,70 do 24 dinara po kilogramu bez PDV-a. Poandar cene iznosi 23,52 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 25,87 dinara po kilogramu sa PDV-om, što je ras od 4,23% u odnosu na 7 dana ranije. Primetno veće bilo je interesovanje kupaca za kukuru sa povećanim procentom vlage. Почетком недеље уговори за природну сувку кукуруз до 16% влаге закључани су појединствено цени од 22 динара по килограму без ПДВ-а. Појачана тражња uslovila je povlačenje ponuda ovakve robe, te dodaljak trgovanja nije došlo. Veća aktivnost na tržištu pšenice beležila se do sredine nedelje, kada dolazi do povlačenja i kupaca i ponuđača. U strukturi kupaca našli su se uglavnom trgovci i izvoznici, dok je udo mlinara bio manji. Berzanski ugovori zaključeni su u širokom cenovnom rasponu od 23,50 do 26 dinara po kilogramu bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta. Ponder cene iznosi 24,67 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 27,13 dinara po kilogramu sa PDV-om, pokazujući ras od 6,51% u odnosu na prethodnu nedelju. Na tržištu soji dalje se beleži izuzetno slaba aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje. Sojno zrno prometovano je u rasponu od 56 do 56,50 dinara po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Poandar cena iznosi 56,25 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 61,87 dinara po kilogramu sa PDV-om. Pomoda stokšnog ječma kretala se u cengovnom obsegu od 25 do 25,50 dinara po kilogramu bez PDV. Usled slabe tražnje do zaključenja berzinskih ugovora nije došlo. Suncokretova sačma sa 33% proteina prometovana je po ceni od 37 do 37,50 dinara po kilogramu bez PDV. Za produktne berze, Andreja Matijašević.
2: Ovo i svake nedelje pratimo izveštaj o cenama sa tržišta Živestoke. Iz Info Team Logistike izveštova Gordana Jeličić.
11: U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 235 do 245 dinara po kilogramu, Tovljenike sa mini farme po ceni od 226 do 240 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po ceni 220 do 226 dinara po kilogramu. Ukupno je ove nedelje ponuđeno više od 2300 tovljenika. Tokom nedelje pregovori za farmsku robu bili su na nivou do 240 dinara po kilogramu, a za mini farmsku robu na 235 dinara po kilogramu. Kako stvari stoje, ovaj nivo cena će se preneti i za iduću nedelju. Osim tovljenika, beležili smo i ponudu nazimica za priplod F1 od 48.000 do 50.000 dinara po komadu. Krmače zaklanje su se za ovu nedelju dogovarale po 195 dinara po kilogramu. U toku nedelje prasaca farme su oglašavana po ceni od 500 do 530 dinara po kilogramu, Prasad sa mini farme 450 do 500 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa po 470 do 490 dinara po kilogramu. Prasad za klanje bilo su u ponudi od 470 do 500 dinara po kilogramu. U ovoj nedelji imali smo ponuđeno preko 1000 i po prasadi. Zbog slabe operativnosti robe na terenu I dalje se beleže širok raspon cena u pregovorima za prasadima različitih kategorija i kvaliteta. Koliko čujemo na terenu, naši saradnici su dogovarali prasad na 500 dinara po kilogramu. Više od 300 jagnjadi ponuđeno je po cene od 333 do 417 dinara po kilogramu, a ovce za klanje po cene od 185 dinara po kilogramu. Klaničari su zainteresovani i za nabavku jagnjadi u narednom periodu, cenu koju bi najčešće plaćali je 380 do 400 dinara po kilogramu sa uračunatim PDV-om. Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 294 do 296 dinara po kilogramu, a bikova simentalaca po ceni od 314 do 330 dinara po kilogramu. Ove nedelje ponuđeno je više od 60 bikova. Po rečima kupaca nije bilo većih cenovnih pomeranja oko pregovora za bikove i dalje smo u rasponu cena 2,7 do 3 evra po kilogramu sa uračunatim PDV-om. Krave za klanje su nuđena po ceni od 184 dinara po kilogramu. Kad je živina u pitanju, tovni pilići su bili u ponudi u rasponu cena od 170 do 180 dinara po kilogramu. Jednodnevno pile, teška linija, bila je ponuđeno po ceni od 48 do 59 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Za radio Novi Sad, Gordana Jeličić iz Infotim Logistike.
7: Vosiljak, Vosiljak, na sadi cura, Vosiljak, na sadi cura, kaj Vosiljak. Da njime kiti, prozore, prozore, da njime kiti, prozore.
8: Poljoprivredno dobro Radio
10: Novi Sad
8: Tema emisije
2: U temi emisije govorimo o voćarstvu, o nastalim štetama od mraza na voću i slaboj aktivnosti polinatora. Razgovarao sam sa savetodavcima u rumskoj poljoprivrednoj stanici Sandom Klještanovići. Evo sneg u aprilu, zaista jeste neko iznenađenje za naše poljoprivrednike voćare pre svega, ali mraz nije iznenađenje, međutim, očigledno je ovaj posljednji nadeo dosta štet. Kakva je situacija u Rumskom Ateru?
0: Situacija će se tek videti za 3-4 dan, kad se bude tačno izdefinisao da li je došlo do izmrzavanja tučka. Znači sneg kao sneg ne smeta, smeta mraz, vetar hladan i niske temperature. A ono što je problem što su koštičave voćne vrste sve u punom cvetu koji je vrlo osetljiv na ove niske temperature i šta će se dalje dešavati. Znači ovaj hladan period pod uslovom da je preživeo cvet, odnosno osnovni delovi tuča, može doći sad do problema kod zametanja ploda, zato što ovo hladno vreme sprečava polinatore da obave svoj deo posla da dođe do oprašivanja i posle do oplodnje. Tako da će se ovaj kompleksan problem koji se pojavljuje tek moći znati negde i iduće nedelje kolike su tačne štete da se izvrši procena. Ono što je bitno napomenuti to je da su i, čak i te mikrodepresije bile u opasnosti zbog vetra koji je nosio hladan vazduh, pa čak i na padinama i po Fruškogorju na terenima koji su do sada bili pošteđeni ovih pojava gde je mraz Pa i tu dolazilo do značajnijih šteta čak i kod jabuke, znači voćne vrste koja je do sad uspevala da izbegne ove aprilske mrazeve i niske temperature. Tako da su jabuke u fazi balona kod ovih ranijih sorti, letnje naročito. Jedina što je sreća da takvih nema mnogo na terenu, uglavnom su zimske sorte, gde su još zatvoreni uh, pupoljci i gde ćemo tek procenjivati kolika je šteta u pitanju.
2: Iz vašeg iskustva, naravno, egzaktno takvno kolika je šteta će se procenjiti, da. evo kao što ste rekli uskoro, ali iz nekog vašeg ranijeg iskustva, ovakve situacije, koliko mogu umanjiti rodin?
0: Pa ne nešto značajno ako pričamo o jabuci, zato što je nama kod jabuke potrebno 5% oplođenih cvetova da bismo imali rod koji je cenovno i ekonomski prihvatljiv. Ali ono što je bitno napomenuti to je da već niz godina za redom zbog klimatskih promena Određene voćne vrste kao što su nam kajsija, breskva, trešnja, sad je bila ugrožena i višnja, jagode na otvorenom, to su voćne vrste koje je postala već redovna pojava da dolazi do umanjenja naročito prvih plodova ako spominjemo jagodu koje imaju najveću cenu. Ona se posle regeneriše, donese odgovarajući rod, međutim smanjen je prihod kod proizvodjača jer najveću zaradu imaju od tog prvog roda jagoda. Tako se odnosi i kod ostalih voćnih vrsta. Znači, proizvodjači koji imaju voćne vrste koje su prve na tržištu, ako spominjemo trešnje, rane, sorte, one prve stradaju, a to je njima najveća zarada. Znači, tu sad, osim umanjenja roda, dolazimo do umanjenja prihoda kod proizvodjača, a problem je kompleksan zato što osim uslova proizvodnje koji su im se promenili, U prethodnom periodu oni imaju niz drugih problema, to je povećanje cena repromaterijala, nedostatak radne snage i ono što ih dočeka na kraju, to je neuređeno tržište da imaju problemi sa plasmanom.
2: Nekako mi je pažnju privuklo nešto što ste u prednjem delu rekli, a to su polinatori, odnosno pčele, oprašivanje. E, isto iz vašeg iskustva, hladan period koji onemoguće let pčela, koliko može uticati to, može isto biti vrlo, vrlo značajno za prihod i prinos?
0: Naravno, to može da bude značajno, naročito zato što e, naši voćari još uvek nemaju da li sad više je to zbog nedostatka sredstava nego informacija da postoje polinatori koji su ciljano namenski prilagođeni ovim vremenskim uslovima znači imamo divlje pčele iz roda osmija koje lete već na 6 stepeni celzijus ovih to je današnja dnevna temperatura lete čak i po vetru i po kiši gde su ženke takve da prenošenjem polena oprašuju 95% posećenih cvetova, što je značajno veći procent u odnosu na medonosne pčele. Nemaju proizvođači nikakvih obaveza oko njih, One nisu medonosne, nisu agresivne i žive u okolini voćnjaka na nekih 200 metara. Ono što je bitno, bitno je da im se obezbedi neka nastrešnica u zimskim uslovima i u nekom delu da im se obezbedi voda. I to su te solitarne pčele koje same sebi izgrađuju sklonište. I naravno, zbog svog potomstva one poveć, uh, posećuju toliki broj cvetova, ali to je nama u korist, jer vrlo dobro odrađuju taj deo posla. Postoje i bumbari koji su naročito interesantnije za voćne vrste ili sorte, kao što je, na primjer, sorta jabuke greni koju uh, nerado posećuju medonosne pčele, a opet imamo naročite polinatore koji su ciljado ili za neke sorte krušaka ili jabuka, znači u okviru svog zasada da proizvođači uvedu jednu od mera aktivnosti ubacivanje polinatora, odnosno oprašivača.
2: Ovako hladno vreme, koliko će smetati i redovnoj zaštiti od bolesti, naime poznato je da se mora u pravom momentu reagovati, koliko sad da preparati deluju i uopšte teško ih je danositi, ima i snega i vlažno je, taj međuprostor u voćnjak u signu nije dobro sad da gaziti kad je vlažan. Kako je situacija?
0: Pa isto kao što je kod polinatora kad su što etočina u pitanju kad su niže temperature to njima nisu odgovarajući uslovi. Međutim to je više e, tema za kolege e, zaštitare koji odrađuju sad svoj deo e, posla. Šta je bitno, bitno je da je zdrav list, zdrav cvet, zdrava biljka koja samim tim ima svoju izraženu otpornost a u okviru nevedovnih mera zaštite treba pratiti u budstva prognozno-izveštajne službe kolega zaštitara kad je to pravo vremeno u kojoj se fenofazi biljka nalazi i u kojem trenutku treba primenjivati odgovarajući preparat. Mi voćari naravno savjetujemo da se uvek sačeka da prođe vreme cvetanja baš zbog polinatora da se ne primenjuju nikakva sredstva da se obavi oprašivanje i da dođe do plodnje jer zbog tog ploda i gajimo biljke a opet treba opet obezbediti odgovarajući trenutak kad može da dođe do zaraze, na primjer ako je monija ili ona se dešava u cvetu, ako dolazi do vlage odgovarajućih temperaturnih uslova, znači praktično su svi zajedno i kad odgova, odgovara štetoč nam odgovara i polinatorima, tako da se treba voditi računa o korisnim insektima i primenjivati preparati koji ih neće ugrožavati.
2: Evo možda za kraj razgovora, e, nažalost bilo je godina kada i 1. maja bude mraz. Da. Dakle, šta se može učiniti, koliko su, da kažem, pripremljeni evo, voćari ovde u Rumskom ataru za takve situacije? Šta se tu može uraditi?
0: Ono što nama ostaje za tako baš kasne e, prolećne mrazeve, Bitno je napomenuti da su tek zametnuti plodiči osetljiviji od cveta na niske temperature. Jedna od varijanti je osiguravanje zasada, s tim što naravno osiguravajuće kuće, one od toga žive i oni određuju pravila po kojima voćari mogu da zaštite svoje uslove, trebali bi da nađu kompromis. Uh, u čemu je problem? Problem je zato što su ti proleć, kasni prolećni mrazevi postali redovna pojava, tako da uh, osiguravajuće kuće jednostavno im je jako rizično da izađu u susret voćarima, a voćari opet s druge strane nemaju druge mogućnosti, postoje različiti preparati uh, koji mogu biljci pomoći uh, da je ona otpornija ali ono u čemu e, trebamo u kom pravcu da gledamo to je oplemenjivanje koje su to voćne vrste koje kasnije cvetaju kasnije kreću koje imaju krat, kratak taj e, period vegetacije opet zbog jesenjih mrazeva i različite klime tako da se prilagođavamo sa samom proizvodnjom novonastalim uslovima znači mi moramo da menjamo Prvo razmišljanje, a onda samu proizvodnju koju prilagođavamo situaciji u kojoj se trenutno nalazimo.
2: Kratko samo ono zadimljavanje, orošavanje, to su isto neke standardne mere, pretpostavljam samo na manjim gazdinstvima. Kakva je situacija u Rumskom agraru?
0: To jeste uh, jedan od, ajde da kažem, metoda, koji zahteva mnogo fizičkog rada, a ovde govorimo o intenzivnim zasadima. Znači, mi možemo zaštititi par stabala na okućnici, ali ako imamo pet, deset hiljada stabala na velikoj površini, jedno vreme ti veliki kombinati su imali čak i helikoptere koji su nadletali, pa taj prizemni sloj vazduha razbijali, da bi se sačuvao zatim o, orošavanje biljaka, gde u jednom trenutku dok kapljica vode prelazi iz tečnog u čvrsto stanje, on slobađa deo toplote koji je dovoljan da ne dođe do izmrzavanja tučka. Međutim, to su sve metode koje su vrlo skupe, komplikovane, a ne daju rezultat koji svi želimo, priželjkujemo, a to je neko normalno vreme koje smo nekad imali da prođe faza mirovanja, da se ulazi u fazu vegetacije sa normalnim uslovima koji odgovaraju voćnim vrstama koje smo navikli da gajimo na našem terenu.
2: Veliko vam hvala za ovaj razgovor i učešću u programu Radionog Sada u emisiji Poljoprivno dobro.
0: Hvala vama, prijatno.
4: jo na me tovali naš rikad
2: o tome zašto su gužve ovih dana u poljoprivrednim stručnim službama i kako napreduje prijeva poljoprivrednika na e agrar Razgovarao sam sa savetodavcim u rumskoj poljoprivrednoj stanici Uglješom Trkuljom. Kad sam došao ovaj razgovor da snimim sa vama, veliki su uredovi ispred vaše kancelarije, poljoprivrednici čekaju. Šta je razlog to?
12: Pa razlog tome je što većina naših poljoprivrednika još uvek nije na nekom nivou da kažem informatičke pisanosti da sve ono što se od njih trenutno zakteva može da odradi sama. A razlog tim gužvama je uvođenje novog elektronskog vođenja registra poljoprijedne gazdinstava ili E-Agrar ili ERPG, zavizi, kako ko to zove.
2: Možda za naši slušaoce kratko o genezu u cijelo ovog sistema, kako je to zamišljeno, kada je krenulo, dokle se stiglo?
12: Pa pojam E-Agrara nije nov, e, taj uvođenje tog sistema se spomenje i u godinama, 2021-2022, čak i u zakonom posticajima je rok za ulođenje Agrara bio jun 2022. Međutim, zbog svega što se dešavalo oko izbora novog ministra i tako dalje, verovatno je to sve uticalo da se cijel taj proces odloži i zato je sada, da kažemo, u ovom dosta vrlo kratkom roku namera ministarstva da što više poljoprednika bude registrano preko e-Agrara i da se što više Ovaj, zakteva i nekih stvari koje će biti u narednom periodu ovaj obuhvaćene postacajima i tako dalje odrađuje elektronskim putem tako da će svi poljoprijednici ili morati cijel taj proces odrade sami ili Što je slučaj trenutno kod nas, a da je taka situacija i u drugim delovima Srbije, da će morati da potraže stručnu pomoć, da li kod poljoprivredne stručne službe ili u svojim opštinama, mesnim kancelarijama, zadrogama ili nekim drugim subjektima koji će im pomoći na e agraru,
2: to ćemo ostati da vidimo. Naravno, da ovde ne možemo da objasnimo sve ono što bi eventualno poljoprivrednici vas pitali i gde su dileme ali šta su najčešća pitanja i imali opravdanje strahu da će zakasiti za neke subvencije za registraciju gazdinstva i tako
12: dalje. Uvek kad je uvođenje nekih novina u pitanju, tu naravno postoji strah. Ljudi se po svojoj prirodi normalno da se boje nečega što ne znaju, što ne razumeju. A možete zamisliti kako reaguju ljudi kad im kažete da treba da imamo pametan telefon, da treba da zna neke šifre, da instalira aplikacije, internet i tako dalje. To za njih onako deluje dosta stresno. U principu mi se trudimo da što više ljudima uprostimo taj proces i ceo taj ovaj posao preuzimamo na sebe i onako, u početku je tu bilo dosta nekih problema, dosta tu ima pitanja, nije to pitanja samo tehničke opravljanosti, što nas, što i njih, nego je tu i problem, ovaj, zato što je Agrar povlači dosta podataka iz drugih sistema, baza podataka, katastra, uprave za veterinu i tako dalje, na koje mi ne možemo da utičemo, a u tim bazama postoji jako puno problema, tako da sve te neke situacije koje se dešavaju, mi imamo dodeljenu jednu osobu upravi zagadna plaćanja koje možemo se obratemo i oni ljudi gledaju da sve te neke probleme sa kojima se mi suzrećemo reše, a mi onda dalje gledamo da prenosimo informacije krajnjem korisnicima, odnosno poljoprednicima i nekako za sada taj ceo proces ide onako sporo, ima tu problema, ali nekako ide. Tako da u principu ovo je start, pa sad videćemo i mi učimo dosta Ovaj, ceo ovaj proces i neke stvari na koje smo, smo dosta gubili vreme u početku, sad već znamo koga da pitamo, šta da radimo, gde je problem, tako da
2: i mi, da kažem
12: se, polako specializamo.
2: U medijima često se pominju neki datumi koji su potrebni da se ispune, znači da se postignu neki datumi kako bi se neka, neke subvencije ostvarila Šta je sada aktuelno?
12: Vidite, jedno su, kad su pitanje u datumi, to je ono što naše poljoprednike najviše interesali i sa druge strane, jedno su želje, a drugo su mogućnosti. Prvobitna informacija je bila da sve mora da se odredi do 31. marta, što je tehnički nemoguće i samim tim ovaj, su se ti rokovi produžavali. Kako se rokovi produžavaju, tako i kod poljoprednika smanjuje se, da kažem, ta želja da se sve odradi danas, ali... Ako ne stavite neki rok, onda bi se ceo taj proces odložio nedogled. Tako da po meni bolje staviti neki rok, pa ga pomerati 15 dana, 20 dana i tako dalje, nego ostavite mogućnost nekome da nešto radi kad got njemu padne na pamet, jer onda će ovaj svojom nemarnošću sam sebe dovesti u problem, doći će da odradi nešto kad svi rokovi prođu. U principu i kad oni dođu što preko od nas, mi ih informišemo o nekim rokovima i šta mogu da očekuju, narednih deset dana, mesec, dana, 2 meseca, šta ja znam, ali kad je u pitanju, recimo, konkurentan poljoprede ili IPARD, onda čak možemo da im kažemo i da ne, za neke stvari što će biti tek za šest meseci, ali da treba da uđe da se priprema na vreme. Tako da u principu vidjet ćemo će to, za sada to sve funkcioniše, sad vidjet u narednom periodu kako će to da ide. Prvi javni poziv koje je ministarstvo objavilo je za premiju za mleko, vidjet ćemo sada da li će startovati sve od sedmog za direktno danje po hektaru. Iako to bude funkcionisalo, pošto tu ima najviše korisnika, ne vidim razlog da za ove druge javne pozive da ima daleko manje broj korisnika, da sistem ne radi, da padne ili što ja znam. Ako bude sad radio, za direktne poslice
2: verujem da će raditi i za sve ostalo. Koliko tu naši poljoprednici imaju kada pominjemo direktne poslice i sada prostora u ovom momentu?
12: Pa vidite, tu se u, u smislu iznosa ništa nije menjalo, odnosno na prošlu godinu 6.000 su direktne poslice i 3.000 regera za goriju. Načemu sve to ostalo isto, e sad ostaje da vidimo da li će se kao i prošle godine ovaj morate nešto prilagati u elektronskoj formi, da ćete se slikati računi i tako dalje, pošto ovaj sada se bazove agraru puni sa podacima, foto koji se slikama recimo koje vi napravite sa vašim mobilnim telefonom da li će tako biti sad i za direktne posetcaje ostaje da vidimo. Ja sad kako saga na politika promenila krajem prošle godine i početkom ove svi ovaj skoro posetcaji su bačani na prebačani na javni poziv. To znači da nešto može da bude objavljeno, ako nema para onda ne bude objavljeno. Tako da ovaj ostaje da vidimo, a svaki javni poziv je priča za sebe zato što se javnim pozivom definišu kriterijumi šta neko treba da urade da isplni da bi uopšte mogao da ostvari pravo na postlicu.
2: Sad pominjate, postlica je i sve ono što oni treba da prilože u elektronskoj formi. E, šta je sa tim pravnim aspektom kada je u pitanju direktni postlica i recimo vlasništvo nad zemljištem i osta?
12: Pa vlasništvo nad zemljištem Pa kažem, i tu se ništa nije menjalo u odnosu na, na sve ove godine. Postaca je mogu da se dobije na zemljište u vlasništvu ili na zemljište koje ste ulazili u zakup ili ako ste ga dobili, ustupljeno na korišćenje. Jedino ne može da ostvarite pravo na državno poljopredno zemljište, na sve ostale forme možete. I ne možete da uzmete u zakup zemljište od pravnog ljica, jednostavno ne možete da ga upišete u registra poljopredne gazdinstva. Znači tu se ništa faktički nije menjalo.
2: I nekako nam za kraj razgovora zaista jedna široka tema, ja pretpostavljam samo koliko su poljoprivrednici uslovno da kažem zbunjeni još dok ne uđe u taj sistem u punu praksu, šta je ono elementarno što je neophodno da bi se ušlo u sistem, dakle govorimo o e pametnom telefonu, elementarno da im kažemo i gde sve pomoć mogu potražiti.
12: Vidite ovako, da bi neko radio o agraru treba da ima ili pametan telefon, mail adresu, da bi mogla da se instalira aplikacija Constant ID, ili da ima ličnu kartu, čiponu sa elektronskim certifikatmi, elektronskim potpisom. Znači nešto od ta dva mora da ima. E sad ovako, ovaj, gde mogu da potraže pomoć? U principu, prvo je pomoć mogla da bude dobijena samo u poljoprednim slučnim službama, međutim, kako je vreme odmicalo, verovatno je neko svatio da mi kao slučna služba ne možemo preko noći da preuzemo ceo posao koji je radio trezor, jer ovaj, mi pored postojećih poslova, zamislite sad vam ovaj neko dođe i, i na tovari, samo na našoj, uopšte nima 3700 gazdinstava. Ovaj, što je neko uvideo da je to tehnički neizvodljivo u sve ono što mi pokušamo se prelagodimo i da odvojimo što više ljudi da to radi ovaj, taj proces su počeli sad da rade i određeni ljudi u opštini koje je normalno opština delegirala da to rade za nas ljudi iz mesih kancelarija vidim da su i ovaj, zemljoradničke zadruge ovaj, izdvojile po jednog do dva čoveka da može da radi na tim stvarima jer po meni je to i prirodno zato što i poljopredne sučne službe, zadruge Faktički su svi u istom poslu, ovaj, imamo posao s poljoprednicima i jednim drugima
2: pomažemo, da se cijel taj posao što pre završi i da bude što više srećnih. Veliko vam hvala za ovaj razgovor i evo zamoliću vas možda za mesec, dva, kako vrijeme malo reši mnoge probleme o kojima izgovorimo, da još jedan kratak razgor uradimo da vidimo da li se stvar rešila i da li naši poljoprivrednici lako rešavaju ono zbog čega su sada došli u gužvi ispred vaših stvar. Pa ako dođete stvara.
12: kod nas i ne vidite 50 ljudi ispred, ispred kancelarije, znači da smo rešili. Vreme Veliko. će reći. Veliko
2: hvala, hvala. još jednom. Hvala vam. Izašao je štampeno novice Novice Novnik mašinskih usluga u izdanju Zadružnog saveza Vojvodine. Sa autorom Petrom Radićem razgovarao je kolega Đorđe Simović.
1: Zadružni savez Vojvodine svake godine uh, izdaje ovo veoma bitno, ovaj priručnik veoma bitan za naše poljoprivrednike ali za neke druge segmente našeg društva, pa gosta iz Zadržnog Saveza Vojvodine Petra Radića bi prvo upitao uh, kome je cenovnik mašinskih usluga u poljopridi namenje.
13: Hvala, pozdrav vama Đorđe, i vašim ovaj slušalcima pa cenovnik mašinskih usluga je namenjen pre svega znači onima koji daju mašinske usluge ali isto tako i primaju mašinske usluge neretko svejedno dalje u pitanju porovičnog gazdinstva, zadruga ili čak neko veliko imanje, nema kompletnu lepezu svih mašina tako da se u nekim segmentima pojavljuje kao davalac usluge u nekim kao primalac ili čak dolazi do, da kažem, neke specializacije gde jedan poljoprednik se specializuje za setvu i žetu, a drugi recimo za pružanje usluga zašte bilje i tako tako da ovaj, jedan drugom kooperiraju i zajednički obrađuju njihova imanja.
1: Cenovnik mašinskih usluga u poljoprivodi može da pomogne i kada dođe do neka situacija, dođe do suda?
13: Da, nažalost, ovaj, kako je to u tradiciji našeg naroda, ovaj često se koristi i znači sudski veštaci, odnosno sudovi, ovaj, se ravnaju po tome.
1: Koje su sve operacije u cenovniku obuhvaćene?
13: Znači mi smo tu dali nekako grupisali u neke, u neke ovaj osnovne, osnovne e, grupe, pre svega rad pogonske mašine kao same pogonske mašine, a onda posle toga rada agregata pa od neke osnovne obrade i predsetvene pripreme, useva setve, e, zaštite, radova u voćarstvu i vinogradarstvu, jel da kao specializovane tipa mašina, transport, žetva, zelena linija, ali tako kod ovaj proizvodnje kabaste, stočne hrane i nekih ostalih operacija koji da kažem nisu našli mesto u ovoj nekoj klasičnoj podeli. Nafta je izvučena i iz same, odnosno pogonskog gorivo, ali da je izvučena iz same cene usluge, tako da je ima ovaj, da kažem, fiksni deo cene i još ovaj deo izračunat u potrošnji goriva pojedinici mere na dan pružanje usluge doda se na ovaj deo i to je to nešto što se, što se ovaj, vrši u obračunima.
1: Dakle, idealno štivo za one koji imaju viška vremena, a imaju i viška kilovata savremene poljopredne ja. mehanizacije.
13: Pa dobro, da. Mi smo ovaj, doživeli u, 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 u ovoj zadnje vreme, u neki zadnji desetak, 20 godina, da smo što se tiče kilovata po, po jedinici površine izuzetno, da kažem bogati i ovaj posledica toga je da kad naiđe znači neki špic radova to se naravno samo zavisi od od ovaj mete uslova relativno brzo odradi i sada žetva je nekad bila pojam pa je to trajelo međutim sad vi imate ovaj par kombajna i ovim kamionima vi to ni ne osetite da je prošla žetva još ako je lepo rešen ovaj usko grlo prijem na, na silosu, silo su znači to prođe onako ovaj pjevajuću što bi kazli
1: sagovorniku programu Radio Novog Sada Petar Radić iz Zadružnog saveza Vojvodine
4: I've always loved you, and my dear, I've always loved you. My dear, I've always loved you, I've A gle mog draga na kom sam voljela uvek ja. A mog draga na kom sam voljela uvek ja. Nemam para imat ću, satić lančić prodat ću. All my love
2: I always wanted, always I. All my love I always wanted, always I. Before the end, one of the прогnoz for the National 7th, from Liljana Džingalasevic.
6: Prema prognozi narednih dana se očekuje postepen porast temperature vazduha koje će od ponedetka imati vrednosti u granicama proseka za prvu polovinu aprila, uglavnom od 14 do 20 stepeni. Tokom dana bi preovlađivalo oblačno vreme sa čestom pojavom kiše na planinama sa snegom. Količina padavina će biti mala. Be, be, be.
2: bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirao Jovan Gajić, muziku biirao Aleksandar Stojanović. Pozdravljava su urednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni susret je za sedam dana uz podsjećanje, da emisiju možete slušati i odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svima koji da nas slave, čestitam u Uskrs. Svako dobro.